0: tweede preek in een serie van zeven preken over de reset, na de crisis opnieuw beginnen. Vanavond luisteren we naar Ezra 4. Voorganger is dominee Jan Schelen Goedhart. Hij is opgenomen in de Noorderkerk te Amsterdam op 17 januari 2021. We gaan verder met de serie over de boeken Ezra en Nehemia... Aan de hand ook van het thema De Reset. En vanavond lezen we Ezra 4. Ezra 4 lezen we en daarna zingen we uit Psalm 102, het zesde vers. Psalm 102, vers 6, nadat Ezra 4 gelezen is. Even als setting. Er zijn Joden uit Babel teruggekeerd naar Israël. En die zijn daar begonnen met de herbouw van de tempel. En dan komt Ezra 4. Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat de Ballingen een tempel bouwden voor de Heer, de God van Israël... kwamen zij naar Serubabel toe en naar de familiehoofden en zeiden tegen hen... Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God... En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assyrië... die ons hierheen heeft laten trekken. Maar Zerubabel en Jeshua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen... Het is niet aan u en, en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen... want wij alleen zullen het bouwen voor de Heer, de God van Israël... zoals koning Korus, de koning van Persië, ons geboden heeft... Het volk van het land ontmoedigde het volk van Juda... en zij joegen hun schrik aan bij het bouwen. En zij huurden raadslieden tegen hen om hun plan te verijdelen, al de dagen van Kores, de koning van Persië... tot aan het koningschap van Darius, de koning van Persië. Tijdens het koningschap van Aosferos, in het begin van zijn koningschap... schreven zij een aanklacht tegen de bewoners van Juda en Jeruzalem. In de dagen van Artaxasta schreven Bislam... Mithridat en Tabiel en de overige van zijn amtsgenoten naar Artaxasta, de koning van Persië. De tekst van de brief was geschreven in Aramees schrift en in het Aramees vertaald. Rehum de kanselier en Simsai de secretaris schreven een brief tegen Jeruzalem aan koning Artaxasta als volgt. Kanselier Rehum, secretaris Simsai en hun overige amtsgenoten, Dinaïten, Afarsaïten, Tarpeliten, Afarsiten, Argaviten, Babyloniërs en Susanieten, die Elamieten zijn, en de overige volken die de grote en vermaarde Asnapa in ballingschap heeft gevoerd en heeft doen wonen in de stad van Samaria en de rest van het gebied aan deze zijde van de Euphraat en op dit tijdstip. Dit is een afschrift van de brief die zij aan hem, aan koning Artaxasta, zonden: Van uw dienaren de mannen aan deze zijde van de Eufraat en op dit tijdstip. Laat het de koning bekend zijn dat de joden die van u zijn weggetrokken... bij ons in Jeruzalem zijn gekomen... en die opstandige en slechte stad weer aan het opbouwen zijn. Zij voltooien de muren en herstellen de fundamenten. Laat het de koning nu bekend zijn dat wanneer deze stad herbouwd is... en zijn muren voltooid zijn men geen belasting, heffingen of tol meer zal opbrengen. En dit zal zeker nadelig zijn voor de inkomsten van de koningen. Wel nu, omdat het zout van het paleis ons zout is... en het ons niet past om leidelijk toe te zien bij de schande van de koning... daarom hebben wij dit bericht gezonden om het de koning te laten weten... zodat men het kan opzoeken in het boek met de kronieken van uw vader. Dan zult u het vinden in het boek met de kronieken... En te weten komen dat deze stad een opstandige stad is, die nadelig geweest is voor koningen en gewesten. En dat er van oudsher oproer in ontketend werd. Daarom is deze stad verwoest. Wij geven de koning te kennen dat als deze stad zal worden herbouwd en zijn muren voltooid, u daardoor geen deel meer zult hebben aan deze zijde van de eufraat. De koning zond dit antwoord aan Rehum de kanselier, Simsai de secretaris en de overige van hun ambtsgenoten die in Samaria woonden en in de rest van het gebied aan deze zijde van de Eufraat. Vrede, zei u, en op dit tijdstip. De brief die u ons gestuurd hebt, is duidelijk aan mij voorgelezen. Er is een bevel door mij uitgevaardigd. Men heeft het onderzocht en gevonden dat deze stad zich van oudsher tegen koningen heeft verzet en dat er in haar opstand en oproer is ontketend. Er zijn zelfs machtige koningen in Jeruzalem geweest, die overal aan de overzijde van de Eufraat geheerst hebben, en die weer belasting, accijns en tol is betaald. Wel nu, geef bevel deze mannen op te laten houden, zodat die stad niet herbouwd wordt, totdat door mij daartoe het bevel wordt gegeven. Hoed u ervoor om hierin een nalatigheid te bestaan, te begaan. Waarom zou de schade toenemen ten nadele van de koningen? Zodra het afschrift van de brief was van koning Artaxasta voorgelezen was voor Hehem, Simsa, de secretaris en hun ambtsgenoten, vertrokken ze haastig naar Jeruzalem, naar de Joden en lieten hem met kracht en geweld ophouden. Toen hield het werk aan het huis van God in Jeruzalem op. Ja, het hield op tot het tweede regeringsjaar van Darius, de koning van Persië. Amen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Er is heropbouw nodig aan het huis van God. Dat is... Vandaag zo. En dat is ook in dat verhaal uit Ezra 4 het geval. De joden die door Nebuchadnezzar naar Babel zijn weggevoerd, daar is een deel van teruggekomen. En zij zijn daar begonnen met het huis van God te herbouwen. Want dat ligt helemaal in puin. Wij zitten in een situatie dat we nog niet zo ver zijn. We zitten hier met een heel erg klein groepje in de kerk. We hoorden net aan het begin dat zingen ook bijna niet meer mogelijk is in de kerk. En je hoort heel veel mensen zich afvragen hoe zal dat straks zijn? Als alles weer mag en als het weer open is. Dan is er wel wat herbouw nodig. Er wordt wel gespeculeerd dat er misschien wel een derde is van de mensen die hier ooit zaten... die nooit weer terug zou komen. En dat is best spannend. Hoe zal dat gaan als straks alles weer mogelijk is? Zal dan ons gemeenteleven weer opgebouwd kunnen worden? En dat is ook de vraag waar ze in SR 4 voor staan. Zal het weer wat worden? Lukt het ons om dit weer op te bouwen? Dat wat zo'n puinhoop was... dat is de situatie waar zij en wij in zitten. en dan hoor je in dit hoofdstuk van tegenstand de tegenstanders verzetten zich er tegen dat dat huis herbouwd wordt lijkt dat op bij ons nou ja ik denk ja en nee aan de ene kant hebben wij natuurlijk niks wat ons op de een of andere manier in de weg ligt om aan dit huis te bouwen. Om aan Gods huis opbouwwerk te doen. Wij kunnen doen wat wij willen daarin straks. En toch, aan de andere kant voel je ook dat er weerstand is bij mensen om je heen. Ergens in de lucht hangt iets van die tegenstand ook. Iets dat het mensen een soort beangstigt. Dat de kerk het goed zou gaan en dat Gods huis bloeien zou. Iets van tegenstand hangt ook in de lucht, net als dat daar zo was. En dat is daar vanaf het begin zo, als ze die, dat huis van God, die tempel gaan herbouwen. En in het begin, dat lees je in Ezra 3, in vers 3 bijvoorbeeld, laten de mensen zich daardoor niet afschrikken. Ze gaan gewoon door met bouwen, ondanks de angst voor die mensen om hen heen. Maar dat duurt maar kort. Al vrij snel komt dat werk stil te liggen. Ze laten zich als het ware intimideren, afschrikken. En misschien voel je dat ook wel. Ergens iets in jezelf wat je afremt om heel veel te geven voor de bouw van dit huis van God. Omdat je voelt dat er in de lucht iets van die tegenstand hangt tegen. Nou daar gaat het vanavond over. Hoe bouwen wij, hoe werken wij aan de heropbouw van het huis van God? Nu en ook straks als alles weer mag. Hoe doen we dat? Juist in een wereld waar we ook die tegenstand in de lucht voelen hangen. Ja, hoe begint het uh, verhaal? Er wordt een verzoek gedaan om te mogen helpen bij de herbouw van het huis van God. En dat wordt gedaan door de tegenstanders van Juda en Benjaminstaten. En ik kom daar straks nog, nog verder op. Wat zou dat kunnen betekenen? Eerst even gewoon historisch over de achtergrond van, van die mensen. Wie zijn dat nou? Die anderen die, 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 die komen om te helpen met de opbouw. Nou, Israël was in twee delen uiteengevallen. Je had het Noordrijk, dat was het grootste. En je had een klein stukje in het zuiden. Daar woonden vooral Juda en Benjamin. En dat grotere Noordrijk, dat was eerder onder de voet gelopen door de Assyriërs, het wereldrijk in die dagen. En een tijd later was datzelfde gebeurd met dat kleine stukje in het zuiden van Juda en Benjamin. Maar daar in het zuiden waren het niet de Assyriërs, maar de Babyloniërs geweest. En bij allebei was het zo geweest, op het moment dat die grote machtige vijand, Assyrië of Babel, dat, die dat stukje Israël veroverd had, hadden ze de bevolking gedeporteerd. Ergens ver weg richting de binnenlanden van Azië. Irak, Syrië of verder weg. Iran, dat soort landen, zou het vandaag de dag zijn. Maar er was wel een verschil. Een verschil wat je tot op de dag van vandaag hebt bij, noem het maar, misdadige wereldrijken. De een is net iets vreder dan de ander. Die Assyriërs die dat Noordrijk wegvoerden, dat waren zeg maar de, de, de Jozef Stalins van de oudheid. Die stonden bekend om hun buitengewone vreedheid. Veel erger nog dan die Babyloniërs. En dat betekende concreet, die Assyriërs hadden gewoon massaal mensen uit Israël gedeporteerd. En ergens anders in hun rijk hadden ze weer andere volken waar ze last van hadden. En die hadden ze teruggebracht naar Israël om daar te laten wonen. Nou, en om die laatste groep mensen gaat het nou. Die zijn ergens uit Midden-Azië geplukt door die Assyriërs. En die zijn een soort verbannen naar dat kleine landje Israël. En die wonen daar nu al jaren. Later in het Nieuwe Testament heet die groep de Samaritanen. En dan zeggen ze in dit stuk, wij dienen uw God, net als u. Dat zeggen ze tegen die Judeërs die teruggekeerd zijn uit Babel. Is dat nou zo? Wij dienen dezelfde God als u? Ja, dat is wel zo. Je leest daarover in, in 2 Koningen 17. Daar wordt het verhaal verteld over hoe de koning van Assyrië die mensen in, in Israël brengt. En dan lees je dat het ze daar niet goed gaat. Er zijn leeuwen, wordt er concreet gezegd. En die mensen gaan op zoek. Wat moeten wij doen om hier te kunnen overleven in dit land? En dan zegt ze, weet je wat? Ze hebben hier een God hier in dit land. En wij vereren die niet. En daarom gaat het mis. Als wij die God van Israël gaan aanbidden. Dan zal het ons ook goed gaan. Dus dat gaan ze doen. Naast al die andere goden die ze ergens uit Centraal-Azië meegenomen hebben... gaan ze ook de Heer, de God van Israël aanbidden. Zodat het ze goed gaat. Nou, dat zijn die tegenstanders die in het begin genoemd worden. En ik vind er ergens iets heel intrigerends in zitten hoe dat gaat in deze tekst. Hoe dat beschreven wordt. Want ze heten al tegenstanders vanaf het begin... Nog voor ze iets gedaan hebben. En er wordt ook niks over gezegd. Wat is hun motief voor die tegenstand? Ik heb daar wel een beetje over nagedacht. Ook met dat verhaal uit 2 uit Koningen 17. Over hoe ze ertoe toe gekomen zijn om de Heer te aanbidden in mijn achterhoofd. En ik denk dit. Dat is een beetje risico dat ik te veel in de tekst leg. Maar misschien is het wel zo. Die mensen waren de Heer gaan aanbidden om te kunnen overleven in dat land. Om er zelf wat aan te hebben. Ik denk, zou dat hier ook meegespeeld hebben? Mogen wij meehelpen aan de opbouw van dat huis? Ja, niet, niet, niet omdat wij bij het volk van God willen horen. Niet omdat wij willen delen in de roeping die het volk van God heeft... Maar omdat we er voor onszelf wat aan hebben. Het staat er niet. Maar het zou zomaar kunnen. Dat dat er vanaf het begin achter zit. Mogen wij helpen. Want dat kan ons nog wel eens wat opleveren. Als wij jullie helpen met de opbouw van dit huis. Tegenstanders. Ik denk bij die tegenstanders die, die daar zo vanaf het begin genoemd worden. Daar is, is God en is Godsdienst en is geloof. Daar is dat als het ware een functie van politiek. Van macht. En dat lees je ook tussen de regels door als je leest aan wie ze dat verzoek richten en wie er dan antwoordt. Die tegenstanders, die benaderen Serubabel en de familiehoofden. En dat zijn zeg maar de politieke leiders van Israël. En als je hoort wie het antwoord geeft, dan is er eentje bijgekomen. Jesuah, de hoogpriester. Dat zou wel eens een belangrijke clue kunnen zijn. Zij, die mensen die mee willen helpen, die tegenstanders... Zij zien dat helemaal als een politieke vraag. Mee mogen helpen met het huis van God bouwen. God, die moet onze macht, onze politieke idealen dienen. U heeft dat allemaal gezien, anderhalve week geleden. Hoe de rellen waren in Washington. En hoe de borden met Make America Great Again... Naast de borden met Jesus saves hingen. Dat dus. Dat God en geloof, dat dat een functie wordt van politieke idealen. En daarvoor hoeven we echt niet alleen maar naar Amerika te kijken. Er zijn er genoeg hier in Nederland ook. Die een directe lijn leggen tussen de Nederlandse cultuur en de joods-christelijke traditie. En die maar wat graag zouden willen meehelpen aan de bouw van het huis van God. Ja, maar wel met politieke motieven. Om er zelf beter van te worden. Ik denk dat zijn die tegenstanders. Diegenen die willen helpen, niet omdat zij bij het volk van God willen horen, maar omdat je er zelf wat aan zou kunnen hebben. Tegenstand. En daar zijn die teruggekeerde ballingen, daar is Jezus, de hoge priester, niet van gediend. Wij willen niet dat jullie helpen, zeggen zij. En dan staat daar dat Vers waarin ze dat zeggen: "Nee, wij bouwen niet samen met jullie, wij bouwen alleen." En ik vind dat een heel vreemd antwoord als ik lees hoe dat dan verder gaat. Ik weet niet hoe u dat had. Dat intrigeert mij dat ze zo reageren. En ik denk vanaf het begin dat ik dit lees, ik denk: "Oh mensen, dit is toch niet het goede antwoord." "Wij bouwen alleen, want zo moet dat van Cyrus de koning." Ja, je hoort in het verhaal hoe dat verder gaat. Zo moet dat van, koning, van Kores de koning, zeggen ze. En vervolgens komt er een briefwisseling met die koning op gang. En ja, dan ligt aan het einde de bouw stil. Ik weet niet hoe u dat heeft. Maar ik heb als ik dat antwoord lees, het gevoel. Oh, jullie zijn precies in de val getrapt. Die politieke val. Dit moet van de koning. Dat is zoiets als wij hebben dit recht. Dit is onze maatschappelijke positie. Nou eenmaal de koning heeft gezegd dat wij dit mogen. En nu moet je van onze rechten afblijven. Zoiets, zoiets hoor ik daarin. Ik denk dat is niet de grond. Denk ik. Dat is niet het goede antwoord. En volgens mij hoor je dat in, 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 in dit hoofdstuk ook. Daar komt die brief aan de koning van Perzië En... Ik moet zeggen, die brief is, als je dat zo hoort... en waarschijnlijk helemaal als je dat zo één keer hoort zonder het, het mee te lezen... die brief is vrij ingewikkeld om die te volgen... wat er nou precies gezegd wordt. Heel kort, die mensen daaromheen die mee willen helpen en dat niet mogen... die schrijven aan de, aan de koning van... weet u wel, dat deze stad vroeger voor ze verwoest werd... altijd opstandig was en altijd uit was op macht... en altijd uit was om er zelf beter van te worden... En koning, als u het laat gebeuren dat die stad weer opgebouwd wordt, dan bent u weer in de aap gelogeerd. Want dan gaan ze gewoon precies hetzelfde verder daar. Dat schrijven die tegenstanders. Ja, kan je zeggen dat is lastig, smaad, oneerlijk, zo was het toch helemaal niet? Helaas. Als je terugleest in de geschiedenis van Israël, dan was het inderdaad helaas maar al te vaak ook zo. In die brief die ze schrijven, die lasterbrief zou je kunnen zeggen, in die brief staat alles wat de profeten van Israël ook altijd veroordeeld hebben. En wat ze toch deden in Jeruzalem. Belust zijn op hun eigen macht en een groot leger aanleggen om eigen baas te kunnen zijn in de regio. Bezig zijn met belasting en tol en heffen om er zelf rijker van te worden. In opstand komen. Bezig zijn met allerlei verbondjes, met Egypte en zo hebben de profeten het altijd over. In plaats van met het verbond met hem in de hemel. Het is maar al te waar. Helaas, zo was het. Als deze stad opgebouwd wordt, koning, dan zal u er veel nadeel van hebben. Eeuwen later, in het jaar 70 na Christus, gebeurt het inderdaad. Vanuit die tempel die ze hier aan het opbouwen zijn, begint de opstand tegen Rome. De opstand die uiteindelijk leidt tot de val van die tempel. een lastenbrief ja maar helaas is het waar dit is de dark side van de geschiedenis van het volk van god en die kennen wij ook wij als kerk hebben ook een donkere kant in onze geschiedenis zitten en volgens mij gebeurt het bij ons precies hetzelfde zodra wij ons op rechter gaan beroepen en zodra wij iets gaan doen wat, wat in de buurt van politieke macht komt, krijgen we dat direct terug. Ja, maar weet je wel, jullie vroeger als kerk, jullie hebben er ook een potje van gemaakt. Je zou wel willen als kerk dat je weer macht had. Maar dat willen wij niet als tegenstanders. Want dan zijn we weer terug bij waar we toen waren. Weet je wel wat jullie met die macht gedaan hebben? Lastig? Helaas is het veel te vaak Terecht. Hebben wij ook als kerk, ook als gelovigen, onze macht en onze invloed misbruikt. Tegenstand. Mensen die niet willen dat het huis herbouwd wordt. Gods huis daar en Gods huis vandaag de dag. En mensen waarvan je, als je eerlijk bent, je het ook nog wel voor kan stellen dat ze het niet willen. Alsjeblieft zeg, daar willen we niet naar terug. En toch willen wij herbouwen. Zou ik het mooi vinden als dat huis van God weer oploeide, sterk werd. En ik wil aan de hand van een aantal andere bijbelteksten luisteren naar van hoe dat denk ik dan zou moeten. Wat de betere weg is dan om maar met die koning heen en weer te gaan schrijven. Hoe dan wel? Bouwen aan het huis van God, ondanks tegenstand. Ik denk eerst aan die psalm, waarmee we de dienst begonnen. Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, dan is het te vergeefs dat de bouwers zwoegen. Daar zit iets in van afhankelijkheid. God moet het doen. En niet alleen God moet ons werk zegenen... maar ook God moet van begin tot eind zijn eigen huis bouwen. Toen, toen, toen David lang geleden in Israël een tempel voor God wilde bouwen... toen mocht dat niet. David zei, het is niet goed dat ik hier in een paleis woon... en dat God nog steeds in een tent moet wonen. Ik zal een huis voor God gaan bouwen. En dan komt het antwoord van God bij monden van de profeet Nathan... En God zegt, David, nee, wat denk jij nou helemaal? Denk jij dat ik iets van jou nodig heb, hè? Niet jij moet mijn huis bouwen, zegt God tegen David. Nee, ik bouw jouw huis. Wanneer de Heer het huis niet bouwt, dat is nog steeds. God zelf is de enige die zijn huis bouwt, ook vandaag de dag. Als wij gaan heropbouwen of daarover nadenken, laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Dat is geloven in de kern. God bouwt zelf. Wij kunnen ons ontzettend druk maken over hoe dat straks verder moet. Wij kunnen ons ontzettend druk maken of die mensen ooit nog terugkomen. God bouwt zelf. En als hij niet bouwt is het allemaal zinloos. Wij kunnen ons ontzettend druk maken over jeugd en er ontzettend hard aan trekken. En we moeten natuurlijk ook niet niks doen. Dat zeg ik zeker niet. Hij moet bouwen. Als Hij niet bouwt, is al ons vroeger voor niets. Dat is geloven. Dat is ook kunnen loslaten. Dat is niet angstig zijn. Dat is vasthouden en dat hij het zelf doet. Hij bouwt het huis. Dat is het eerste. Tweede. Tekst. In Handelingen 17 zegt Paulus tegen de mensen in Athene: Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. En dat is niet iets wat nieuw is, dat wisten ze in het Oude Testament ook al. Als Salomo de eerste tempel bouwt in Jeruzalem en hij bidt bij de opening van die tempel, dat staat in 1 Koningen 8, als Salomo dan bidt dan begint hij met bidden, met te zeggen, Heer, u bent zo groot. Het hele universum kan u niet bevatten. En wat denk ik dan wel van dit huis dat ik gebouwd heb? Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Wij kunnen bouwen wat we willen, ook voor deze gemeente, ook voor Gods kerk. Maar hij woont niet in dat wat wij maken. Daar is Hij veel te groot voor. Hij, de Schepper, Hij is groter dan dat het universum om Hem zou kunnen bevatten. Wij kunnen misschien iets doen dat naar Hem verwijst. Dat mensen ergens aanwijst, daar, daar is Hij te vinden. Maar iets maken waar Hij kan wonen, dat is veel te groot voor ons. Laten we onszelf niet overschatten als we het over herbouwen van Gods huis hebben. Dat is het tweede. Derde tekst. In Johannes 2. Daar gaat het over Jezus. Die tegen de mensen van zijn tijd zegt... Ik zal deze tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen. En dan zegt de evangelist Johannes... Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Ik zal deze tempel in drie dagen weer opbouwen. Daar hoor je eerst in wat ook in die psalm 127 zat. Hij bouwt. Hij alleen. En er zit daar in Johannes 2 nog wat anders in. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Het echte huis van God waar God woont, dat is in Jezus. Niet in tempels met handen gemaakt, maar in Jezus. Dat is waar hij op aarde aanwezig was. Dat is wat je steeds hoort door het Nieuwe Testament heen. Dat alles wat eerder van de tempel verwacht werd, dat dat nu in Jezus te vinden is. Geldt ook vandaag. Als wij het over herbouwen hebben, de tempel is al herbouwd. In drie dagen, op paasmorgen, toen stond hij. Toen stond hij, zodat hij nooit meer vallen zal. Op paasmorgen stond hij de Tempel, onze Tempel. En als je zoals vroeger vergeving zocht en je ging naar de Tempel, dan ga je daar nu voor naar Jezus. En als je zoals vroeger zocht te bidden tot God en je ging naar de tempel... dan ga je daar nu voor naar Jezus. Hij is onze tempel. En hij is al gebouwd. Op paasmorgen stond hij weer nadat hij tot de grond toe afgebroken was. Ja, en wij dan. Petrus... Die schrijft in 1 Petrus 2. Laat u opbouwen tot een geestelijke tempel. Volgens mij is dat waar wij het beste kunnen beginnen. Als we het over heropbouwen hebben. Bij onszelf laten opbouwen. Geestelijk. Als het gaat over herbouwen en hoe zal dat verder gaan. En zal het ooit weer wat worden. Laten we maar bij onszelf beginnen. Wat leeft er in ons hart? Daar is ook een hoop te herbouwen. Of misschien wel voor het eerst te bouwen. er is ook een hoop wat maar gewoon in puin ligt. En waar weinig moois aan is. Als wij willen herbouwen, laten we dan naar die woorden van Petrus luisteren. Laat u. Uzelf herbouwen als levende stenen tot een geestelijke tempel. Herbouwen begint bij onszelf. Dat begint niet bij organisaties en structuren of wat we maar aan plannen kunnen verzinnen. Dat begint in ons hart. Laat u bouwen als levende stenen. Die lijn zit overigens juist ook in die boeken Ezra en Nehemia. De lijn van het geloof. Dat het echte nieuwe begin moet komen van een echt nieuw leven met God. En dat is waar. Alleen daar kunnen we beginnen te bouwen. Laat u opbouwen tot een geestelijke tempel, schrijft Petrus. En dan schrijft hij nog iets. Tot een koninklijk priesterschap. En dat is een citaat. Dat haalt Petrus uit Exodus, waar God aan Mozes verschijnt. Waar God zijn volk een koninklijk priesterschap noemt. Tegenstanders. Mensen die willen helpen bouwen zonder deel te willen hebben aan de roeping van het volk van God. Petrus zegt tot het volk van God, u bent een koninklijk priesterschap. U bent priesters. Petrus zegt dat vandaag tegen ons. Jij, u die dit hoort in Gods gemeente, jij bent een priester. Dat is onze roeping als volk van God. En als jou als uw roeping is om priester te zijn in die tempel van God die met geestelijke stenen, levende stenen gebouwd wordt... Dan moet je weten wat de roeping van een priester is. Een priester is een bemiddelaar. Die van God naar mensen en van mensen naar God bemiddelt. Wonderlijk is dat eigenlijk. Als God dat in Exodus en in Petrus tegen het hele volk van God zegt. Jij bent een bemiddelaar. Tussen God en mensen. Tussen mensen en God. Voor wie zou jij een priester kunnen zijn? Als het gaat om herbouwen van het huis. en je voelt de tegenstand. en de angst. en het wantrouwen dat er misschien is tegen een sterk volk van God. bedenk dat dan. Jouw roeping? Jouw roeping in het volk van God? Jouw roeping als volk van God is om zo priester te zijn. Om te bemiddelen. Tussen al die mensen die je tegenkomt en hem. En tussen hem en al die mensen. Voor wie zou jij dat kunnen zijn? Priesterwerk is bidden. Is het leven van een ander die zelf geen toegang tot God heeft. Om dat bij God te brengen. Voor wie zou jij een priester kunnen zijn? Priester zijn is zegenen, is het goede van God doorgeven naar wie er maar op je weg geplaatst is. Voor wie zou jij een priester kunnen zijn? Het huis van God heeft veel herbouw nodig. Dat is vandaag niet anders dan dat het was in Ezra 4. En soms voel je het wantrouwen. Maar laat dat wantrouwen je niet afschrikken om te doen waar je toe geroepen bent. Als volk van God. Zegenen. Bidden. Zo als priesters, als een levende geestelijke tempel midden in deze wereld staan. Je zo op laten bouwen dat je dat meer en meer kan doen. Zegenen en bidden. Dat is een mooie roeping. Dat is een mooie roeping. Dat is veel beter om in opgebouwd te worden. dan in al die machtsintriges die je hoort in Esra 4. Waar mensen zo bang van zijn. Ik hoop dat je er meer en meer naar gaat verlangen. En ik hoop dat de geest je geeft om daarin opgebouwd te worden en te groeien. En ik hoop dat wij dat met elkaar mogen zijn. Een levende tempel. Een plek hier in de wereld die bemiddelen kan tussen God en mensen tussen mensen en God, tot zijn eer en tot vrede op aarde. Amen.